0: 第七十三回，书院课文不成师弟，家庭变起难为祖孙。当下我走到山东会馆里，向长班问讯。长班道：“王伯树王老爷前几天才来过，他不住在这里，他卖书，外头街上贴的翠文斋招纸便是他的。”好像也住在一家什么会馆里，您到街上一瞧就知道了。我听说便走了出来找翠文斋的招贴，偏偏一时找不着，倒是沿路看见不少的包打私胎的招纸，还有许多不伦不类卖房药的招纸，到处乱贴，在这年鼓之下，真可谓目无法纪了。走了大半条胡同，总看不见“翠文斋”三个字，只走出胡同口，看见了一张，写的是“翠文斋”阳版书籍，旁边“玉某处”的字却是被烂泥涂盖了的。再走了几步，又看见一张铜钱云云，旁边却多了一行小字，写着“等米下锅”。赔本卖书八个字，我暗想，这位先生未免太儿戏了。及至看那玉某处的地方，仍旧是用泥涂了的，我实在不解。在地下拾了一片木片，把那泥刮了下来，仔细去看，谁知里面的字已经挖去了的，只得又走，在路旁又看见一张。这是完全的了，写着“与半截胡同山会一馆”，我便一路问信要到半截胡同，谁知走来走去，早已走回广生站门口了。我便先回站里，又谁知松竹斋老二友的伙计把东西都送了来，等了半天了，客栈中饭早开过了。我掏出表来一看，原来已经一点半钟了。我便拿银子到柜上换了票子，打发了两家伙计去了，然后叫茶坊补开饭来，胡乱吃了两口，又到柜上去问半截胡同。谁知这半截胡同就在广生站的大斜对过，近得很的。我便走到了山会驿馆。一直进去，果然看见一个房门手贴了翠文斋狱内的条子，便走了进去，却不见柏树，只有一个斑白老翁在内。我便向他叩问，老翁道：“柏树到琉璃厂去了，就回来的，请坐等一等吧。”我便请教姓名，那老翁姓英。好畅怀是绍兴人，我就坐下同他谈天，顺便等柏树。等了一会儿，柏树来了，彼此相见，谈了些别后的话。我说起街上招贴图去了住址一节，柏树道：“这是他们书店的人干的。我的书卖的便宜，他又奈何我不得，所以出了这个下策。”我道：“怪不得呢，我在老二友打听殷伯的住处，他们只回说不知道。”伯树道：“这还好呢，有两回有人到琉璃厂打听我，他们简直的回说我已经死了，无非是嫉妒我的意思。”老二有家等一会儿就要来拿一百布大题文府，怎么不知我住处呢？我又说起在街上找翠文斋招贴，看见好些包打私胎招纸的话。博树道：“你初次来京，见了这个自以为奇，其实稀奇古怪的多得很呢。在京城里面，就靠了这个维持风化不少。”我不觉诧异道：“怎么这个倒可以维持风化起来？”博树道。在外省各处，常有听见生私孩子的事，唯有京城里出了这一种宝货，就永无此项新闻了，岂不是维持风化吗？你还没有看见，满街上贴的招纸，还要出卖妇科绝孕丹的呢，那更是迷幻于无形的善法了。说罢，哈哈大笑，又谈了些别话。即便辞了回战，连日料理各种正事，博树有时也来谈谈。一连过了一个月，寄到季之的信，叫我设法自立门面。我也想到常住在站里终非久计，但是我们所做的都是转运买卖，用不着热闹所在，也用不着大房子。便到外面各处去寻找房屋，在南横街找了一家，里面是两个院子，东院那边已有人住了，西院还空着，我便另定了，置备了一些动用家伙，搬了进去，不免用起人来。又过了半个月，几只打发他的一个堂房侄子吴亮臣进京来帮我。并带我带了东衣来。两臣路过天津时，又把我寄存姓农处的行李带了来。此时又用了一个本京土人李在兹帮着料理各项，我倒觉得略为清闲了点儿。且说东院里住的那一家人姓福，门口绑着吏部福宅，与我们虽是各院。然而同在一个大门出入，总算同居的。我搬进来之后，便过去拜望，请教起台甫，知道他号叫弥轩，是个两榜出身，用了主事，千分吏部，往来过两遍，彼此便相熟了。我常常过去，弥轩也常常过来。这位弥轩先生。狄真是一位道学先生，开口便讲仁义道德，闭口便讲孝悌忠信。他的一个儿子名叫轩儿，只得五岁，弥轩便天天和他讲诸子小学，常和我说：“仁义道德是立身的基础，倘不是从小熏陶他，等到年纪大了就来不及了。”因此，我甚是敬重他。有一天，我又到他那边去坐，两个谈天正在入彀的时候，外面来了一个白须老头子，穿了一件七破八补的棉袍，形状十分瑟缩，走了进来。弥轩望了他一眼，他就瑟瑟缩缩地出去了。我谈了一会天之后，便辞了回来，另办正事。过了三四天，我恰好在家没事，忽然一个人闯了进来，向我深深一揖。我不觉愕然，定睛一看，原来正是前几天在迷轩家里看见的老头子。我便起身还礼。那老头子战兢兢地说道。天在同居，恕我荒唐。有残饭，岂赐我一碗半碗充饥？我更觉愕然道：“你住在哪里？我几时和你同居过来？”那老头子道：“弥轩是我小孙，彼此岂不是有个同居之意？”我不觉吃了一惊道：“如此说，是太老伯了。”请坐，请坐。老头子道：“不敢，不敢。我老朽走到这边，也是无可奈何的事，只求有吃残的饭，赐点充饥，就很感激了。”我听说，忙叫厨子炒了两碗饭来给他吃。他忙忙的吃完了，连说几声多谢。便匆匆的去了。我要留他再坐坐谈谈。他道：“恐怕小孙要过来不便。”说着便去了。我遇了这件事，一肚子狐疑，无处可问，便走出了大门，顺着脚步走去，走到山会驿馆，见了王伯树，随意谈天，慢慢的便谈到。今天那老头子的事，伯树道：“弥轩那东西还是那样吗？真是岂有此理！这是认真要我们设法告他的了。”我道：“到底是怎么样一桩事呢？”伏弥轩虽未补缺，到底是个京官，何至于把奶祖弄到这个样子？我倒一定要问个清楚。伯树道。他是我们历城同乡，我本来住在历城会馆，就因为上半年同乡京官在会馆以他的罪状，起了底稿给他看过，要他当众与祖父叩头佛罪，又当众写下孝养无亏的切节，说明唐时仍是不孝，同乡官便要告他。当日议事时。我也在会馆的同乡中，因为我从前当过几天京官，便要我也数上一个名。我因为从前虽做过官，此刻已是经商多年了，官不官，商不商，便不愿放个名字上去。好得畅怀先生和我同在一起，他是绍兴人，我就跟他搬到此地来避了。论起他的家世，我是知的最详。那老头子本来是个火居道士，除了带别人奉经之外，还鬼鬼祟祟的会带人家画符治病，偶然也有治好的时候，因此人家上他一个外号，叫做“福最灵”。这个名字传了开去，求他治病的人更多了。居然被他积下了几百吊钱，生下一个儿子却是很没有出息的。长大了游手好闲，终日不务正业。老头带他娶了一房媳妇，要想仗媳妇来管束儿子，谁知非但管束不来，小夫妻两个反时时向老头吵闹，说老人家是个守财奴，守着了几百吊钱。不知道拿出来给儿子做买卖，好歹也多挣几文，反要怪做儿子的不务正业。你叫我从哪个上头做起？吵得老头没了法了，便拿出几百吊钱出来给儿子做小买卖。不多几天，亏折个罄尽。他不怪自己不会打算，倒怪说本钱太少了，所以不能赚钱。老头没奈何，只得又拿些出来，不多几天也是没了。如此一拿动了头，以后便无了无休了，足足把他半辈子积攒下来的几吊钱花了个一干二净。真是俗语说的，是个讨债儿子，把他老子的钱弄干净了，便得了个病。那时候福最灵，变了福不灵了，一治无效，就此呜呼了。杰喜带他生下一个孙子，就是现在的那个宝货福弥轩了。他儿子死了不上一个月，他的媳妇儿就带着小孩子去嫁了。这一嫁，嫁了个江西客人。等老头子知道了时，那江西客人。已经带着那婆娘回籍去了，老头急得要死，到历城县衙门去告，上下打点，不知费了多少手脚，才到历城县向江西移提了回来，把这个宝货孙子断还了他。那时这宝货只有三岁，亏他祖父福醉灵，百般抚养，方得长大。到了十二三岁时，实在家里穷得不能过了，老头子便把他送到一家乡绅人家去做书童。谁知他却生就一副聪明，人家请了先生教子弟读书，他在旁边听了便都记得。到了背书时，那些子弟有背不下去的，他便在旁边偷着提他。被那教书先生知道了，夸奖他聪明。便和东家说了，不叫他做事，只叫他在书房伴读。一连七八年，居然被他玩了偏。那一年跟随他小主人入京乡试，他小主人下了地正没好气，他却自以为本事大得了不得，便出言无状起来。小主人骂了他，他又反唇相讥，被小主人怒极了。把他撵走了，从此他便流落在京。姓喜写的一笔好字，并且善变字体，无论言留欧苏，都能略得神似。别人写的字被他看一遍，他模仿起来总有几分意思。因此就在琉璃厂卖字，倒也亏他混了三年，便捐了个监生下乡场。谁知一出就中了。次年会试连捷，用了主事，迁分了吏部。那时还是住在历城会馆里。可巧次年是个恩科，他的一个乡试做主，又放了江南主考，爱他的才，把他带了去帮阅卷。他便向部里请了个假，跟着到了江南。从中不知怎样鬼混，卖关节舞弊，弄了几个钱。等主考回京复命时，他便逗留在上海，滥嫖了几个月，娶了一个烟花中人，带了回山东，骗人说是苏州娶来的，便把他做了正室，在家乡立起了门户。他那位令祖看见孙子成了名，自是欢喜。谁知他把一个祖父看得同坠流一般，只是爱着邻里，不敢公然暴虐。在家乡住了一年，包揽词讼，出入衙门，无所不为。历城县请他做历城书院的山长，他那旧日的小主人，偏是在书院肄业，他便摆出山长的面目来。那小主人也无可如何。有一回，书院里观课，李承先亲自到院命题考试。内中有一个毕业生，是山东的富户，向来与山长有点瓜葛的，私下的孝敬只怕也不少，只苦于没有本事，做出文字来总不如人，屡次要想取在前列。已交同学私下和山长商量过好几次，弥轩便和他商定：如取在第一，酬谢若干；取在五名前，酬谢若干；十名前又酬谢若干。商定之后，每月诗课时也勉强取了两回，在十名之内得过些酬谢。要想再取高些。又怕诸生不服，恰好这回遇了官课，照例当堂交卷之后，会送到衙门里评官评定甲乙的。那弥宣真是利令智昏，等官出了题目之后，他却偷了个空，惨淡经营做了一篇文字，暗暗使人传递于那肄业生。那肄业生去也荒唐。得了这稿子，便照誊在卷上，誊好了，便把那稿子摔下，却被别人识得，看见字迹是山长写的，便觉得奇怪，私下与两个同学议论，彼此传观。及至出了案，特等第一名的文章贴出堂来，是何时来的稿子，一字不易。于是，何愿、易叶生童大哗起来，齐集了一众同学，公益办法。那弥宣自是是个山长，众人奈何他不得，并不理会，也并未知道自己笔记落在他人手里。那易叶生却是向来恃才傲物的，任凭他人纷纷议论，他只给他一概不知。众人议定了，联合了和院一叶生童，具禀到历城县去告。历城县受了山长及那富户的关节，便纳住这件公事，并不批出来。众人只得又催禀，他没法，只得批了。那批的当中只说，官课之日，本县在场监考，当堂收卷。从何作弊？朱生同等功夫不及他人，因现生度，屡次冒读多事，特斥不准。云云批了出来。各生童又大哗，又联名到学院里去告，又把时来的底稿粘在饼铁上附呈上去。学院见了大怒，便传了历城县去。把那禀及底稿给他去看，叫他彻底根究。谁知历城县仍是含糊禀附上去，学院恼了，传了弥轩去当堂核对笔记，对明白了，把他当面痛痛的申斥一番，下了个札给历城县，勒令即刻将弥轩驱逐出院，又把那肄业生一顶革了。迷寻从此便无面目再住家乡，便带了那上海讨来的婊子，撇下了祖父，一直来到京城，仍旧扯着他几个作诗的旗号，在那里去卖风云雷雨。有一回，博山运了一单料货到烟台，要在烟台出口装到上海，不知是漏税或是以多报少。被关上扣住要充公，那运货的人与迷勋有点瓜葛，打了个电报给他，求他设法。他便出了他会事做主的贤名，打了一个电报给登来清道，叫把这一单货放行。登来清道见是京师大佬的电报，便把他放了。事后才想起，这位大佬是湖南人。何以干预到山东公事，并且自己与他相无往来，未免有点疑心。过了十多天，又不见另有墨信寄到，便写了一封信，只说某日接到电报如何云云，以遵命放行了。他这做主接到这封信，十分诧异，连忙着人到电报局。查问这个电报是哪个发的，却查不出来。把那电报底稿调了去核对笔记，自己亲信的几个官亲子侄又都不是的，便打发几个人出来明查暗访，哪里查得出来？却得一个少爷是个极精细的人，把门房里的号布调了进来，逐个人名抄下。自己却一个个的亲自去拜访，拜过了之后，便是求书求画，居然叫他把笔记对了出来。他却又并不声张，拿了那张电纸去访迷宣。出其不意，突然拿出来给他看。他忽然看见了这东西，不觉变了颜色，左之右无了一会儿，却被那位少爷查出了。便回去告诉了老子，把他叫了来，痛呼其骂了一顿，然后撵走了，交代门房以后永不准他进门。他坏过这一回事之后，便黑了一点下来。他那位令祖，因为他虽然衣锦还乡，却不曾置得丝毫产业，在家乡如何过得活？便凑了盘串。寻到京里来，谁知这位令孙却是拒而不纳，老人家便住到历城会馆里去。那时候恰好我在会馆里，那位老人家差不多顿顿在我那里吃饭，我倒带他养了几个月的祖父。后来同乡官知道这件事，便把弥轩叫到会馆里来，大众责备了他一番。要他对祖父叩头认罪，接回宅子里去奉养，以为他总不敢放肆的了，却不料他还是如此。柏树正在鼓鼓而谈，谁知那福醉灵已经走了进来。正是暂停闲议论，且听各中言。未知福醉灵进来有何话说？且待下回再记。